0: Słowo o Słowie. 28 czerwca, poniedziałek. Z Księgi Rodzaju. Potem ci mężowie wstali i udali się stamtąd w stronę Sodomy i Gomory. Abraham poszedł z nimi, aby ich odprowadzić. Pan powiedział... Czy muszę trzymać w tajemnicy przed moim sługą Abrahamem to, co mam zamiar zrobić? Przecież Abraham ma się stać wielkim narodem i poprzez niego wszystkie ludy na ziemi mają otrzymać błogosławieństwo. Wiem, że on będzie przekazywał swoim synom, a po nich swojej rodzinie, żeby trzymali się dróg Pana i wypełniali jego sprawiedliwość i wyroki po to, by Pan przekazał Abrahamowi wszystko, co mu obiecał. Pan powiedział – Krzyk z Sodomy i Gomory wzmógł się do pełni. Ich grzechy stały się bardzo wielkie. Zejdę zatem i zobaczę, czy zgodnie z tym krzykiem, który do mnie dociera, przekroczyli już wszelkie miary, czy też jeszcze nie. Chcę to wiedzieć. Kiedy zatem ci mężowie odeszli stamtąd, przybyli do Sodomy. Abraham tymczasem stał nadal przed Panem. Przybliżywszy się, Abraham zapytał... Czy masz zamiar wygubić Sprawiedliwego razem z Bezbożnym? Czy Sprawiedliwy będzie potraktowany tak jak Bezbożny? Bo jeśli byłoby w tym mieście pięćdziesięciu Sprawiedliwych, to wygubisz ich? Czy nie będziesz chciał przebaczyć całej miejscowości ze względu na pięćdziesięciu Sprawiedliwych, jeśli tam są? Ty nie możesz dopuścić do takiej rzeczy, by zabijać Sprawiedliwego razem z Bezbożnym i by z Bezbożnym zrównany był Sprawiedliwy. O nie! Czy jako sędzia całej ziemi mógłbyś dopuścić do takiego wyroku? Pan odpowiedział, Jeśli w mieście Sodoma znajdę pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę ze względu na nich całemu miastu. Na to Abraham rzekł, Chciałbym od nowa przemówić do Pana, choć ja jestem mułem ziemi i prochem. Gdyby do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy z powodu braku tych pięciu zniszczysz całą miejscowość? Odpowiedział, Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu. Znowu odezwał się do niego, mówiąc, a jeśli tam znalazłoby się czterdziestu? Odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych czterdziestu. Wtedy zapytał, a czy wolno mi, panie, jeszcze zapytać, gdyby tam znalazło się trzydziestu? Odpowiedział, nie zniszczę, jeśli znajdę tam trzydziestu. Kolejny raz zapytał, skoro wolno mi rozmawiać z panem, to gdyby tam znalazło się dwudziestu? Odrzekł, nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. A on znowu się odezwał. Czy nie będzie to niewłaściwe, jeśli jeszcze raz zapytam, a jeśli znalazłoby się tam dziesięciu? Odpowiedział, nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu. Po zakończeniu rozmowy z Abrahamem, pan odszedł. Abraham wrócił do siebie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum wokół siebie, kazał odpłynąć do drugiego brzegu. Wtedy pewien uczony w piśmie podszedł do Niego i powiedział Nauczycielu, pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział Lisy mają nory i ptaki z przestworzy gniazda, a Syn Człowieczy nie ma na czym głowy oprzeć. Inny Jego uczeń odezwał się do Niego Panie, pozwól mi najpierw pójść, by pogrzebać mojego Ojca. Jezus mu odpowiedział Chodź za mną i zostaw umarłym grzebanie swoich umarłych. To jest relacja. Bóg dzieli się swoimi tajemnicami z Abrahamem, a ten cały czas uczy się tej relacji. I teraz zaproszenie do modlitwy wstawienniczej. Skoro Abraham ma być ojcem wielu, ma się stać wielkim narodem, to, to musi się nauczyć modlić. Jasne, że tam jest jego bratanek. Tam mieszka. No Bez względu na to, jaki jest Lot i jak bardzo patrzy przez różowe nomenomen okulary na całą sytuację w Sodomie, czy go może. Do tego jeszcze Abraham jest jakoś związany z królem Sodomy. No w końcu ratował mu wiele dobra zagrabionego przez innych królów, kiedy odbijał swojego bratanka z niewoli. Wydawałoby się, że mógłby poprosić nawet o życie tego jednego sprawiedliwego albo o ocalenie całego miasta. Tylko dobrze jest wiedzieć też, że dla tamtych ludów i w tamtym czasie, zarówno w czasach, o których mówi Księga Rodzaju, jak i w czasach, w których powstała Księga Rodzaju, przynajmniej te rozdziały o historii Abrahama, było jasne, że potrzeba dziesięciu rodzin, a właściwie dziesięciu ojców rodzin, żeby założyć miasto. Żeby ta wspólnota miała szansę zafunkcjonować i przede wszystkim, żeby wybudować w tym miejscu, w tym mieście, miejsce kultu. Dziesięć rodzin, dziesięciu ojców rodzin, żeby wybudować synagogę, żeby się gromadzić, żeby słuchać Boga, bez względu na miejsce, bez względu na miasto. Abraham zaczyna od 50 sprawiedliwych. Od pięćdziesięciu sprawiedliwych ojców, Bóg mówi w porządku. A może 45, a może 40, 30, 20, 10, jeśli byłoby dziesięciu sprawiedliwych, to to istnienie miejscowości jest jeszcze jakoś uzasadnione. Jeśli nie będzie 10, to no właśnie, usłyszelibyśmy jutro, gdyby nie uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Co się dzieje z tym jedynym, w pewnym sensie sprawiedliwym, albo przynajmniej skłaniającym się ku Bogu, a może właśnie ze względu na jego koneksję, czy po prostu bycie rodziną z Abrahamem, a może szczególnie na modlitwę wstawienniczą Abrahama, że Lot zostanie wyciągnięty mocno za ręce, chwycony za ręce przez tych dwóch aniołów i wyprowadzony z Sodomy. To jest dziewiętnasty rozdział Księgi Rodzaju, gorąco polecam. To bicie się z myślami, ta tęsknota za przestrzenią opływającą w grzech. Trudne to jest słowo. Mnie osobiście daje, daje dużo do myślenia i zadaje konkretne pytanie też o, o moje grzechy. Cały czas mobilizując do tego, żeby, żeby schodzić albo zawracać z drogi śmierci. Wybierać drogę życia, wybierać drogę Abrahama. Mogę nie rozumieć, ale, ale chcę wierzyć. To, co wczoraj Jezus powiedział Jairowi, bylebyś wierzył, nie bój się, bylebyś wierzył. Więc mocno proszę o wiarę. Tym bardziej, że ta dzisiejsza Ewangelia równie mocno wskazuje na wybór, którego dokonuje Jezus. Minie trochę czasu, zanim apostołowie na ostatniej pasrze usłyszą od Jezusa to nie wy mnie, ja was wybrałem. Tutaj jakiś uczony w piśmie przychodzi, bo chce sobie wybrać teraz nowego nauczyciela. Pójdę za tobą. A Jezus mówi, no nie ma klinę, nie ma poduszki, bo to nie chodzi o jakiś wybór. Teraz, na chwilę znudzi się albo, albo stwierdzę, że, że już nie, to wybiorę sobie innego nauczyciela. Będę próbował, będę przechodził ze szkoły do szkoły. To tak nie działa. Dzisiaj Ireneusz to też mocno pokazuje. Gorliwość w objawieniu, w obronie, nawet pewna zaciętość, zapalczywość w apologii Kościoła. Błędy gnostyków mnożą się jak grzyby po deszczu. Irena uzasadnia, daje dowody, dyskutuje, przekonuje, że Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół apostolski jest tym miejscem, tą przestrzenią, tym organizmem, w którym działa łaska. Działa pełnia łaski. A w Ewangelii jeszcze jakiś uczeń. Panie, pozwól mi najpierw pójść, by pogrzebać mojego Ojca. Co to jest to najpierw? Bo absolutnie Jezus wcale nie jest bezduszny. Nie chodziło tylko o sprawne odprawienie pogrzebu. Może ten uczeń miał na myśli, że, że on jeszcze przez rok zostanie ze swoimi bliskimi, żeby, żeby ten drugi pogrzeb odprawić. A może po prostu był spętany tą śmiercią. Jezus jest bardzo konkretny i też czeka na konkrety. To, co powiedziałem przed chwilą, jest dla mnie samego niekoniecznie wygodne albo po prostu bardzo niewygodne, ale, ale skoro mamy taką Ewangelię i widzimy wcześniej Jezusa, który bierze wszystkie słabości, zabiera wszystkie choroby, On jest tym, który, który naprawdę rozdaje życie. Więc po co tkwić w śmierci? Wczoraj w Ewangelii u Marka było o tym zaschnięciu źródła krwi i potem ten rozkaz wobec dwunastoletniej córki Jaira. Wstawaj, nakazuję ci. Wyrwał ją ze śmierci. Więc Bogu dziękuję za każdy sakrament pokuty, za każdą spowiedź, tę dzisiejszą też. Że w nim jest to niepohamowane pragnienie dzielenia się życiem, rozdawania życia, wyrywania ciebie i mnie ze śmierci. W lekcji kontynuła dni powszednich jutro byśmy słyszeli o, o zapanowaniu nad burzą, nad wichrem i jeziorem, a właściwie objawieniem władzy nad demonami, bo, bo u Mateusza, tak jak u Marka, Jezus objawia na tym jeziorze swoją władzę nad demonami. I to pytanie apostołów. Kim On jest? My Go ciągle możemy poznawać i wciąż będzie nas zaskakiwał więc niech każde z tych zaskoczeń będzie błogosławione i będzie dla Ciebie i dla mnie też błogosławieństwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie